0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a é você que tá ligado, ligada no marcou no Esporte Debate. A gente tá chegando no último programa desta, desta semana, né? Hoje é sexta-feira, sextou aqui no marcou dia 22 de julho de 2022. Sempre no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também Cicobi, nossos grandes parceiros aqui do Marcou no Esporte Debate. Tem previsão do tempo, vai ter informação do Havaí, do Figueirense, tem um jogão contra o Flamengo no final de semana, tem informações também do Figueirense, tem debate, tem polêmica, tem tudo aqui dentro do Marco no Esporte Debate. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no programa de hoje. Daqui a pouco a gente tem o Ronaldo Coutinho, hoje com a presença também do Henrique Santos, é, arquibancada alvinegra, e também do Renan Schlickman, arquibancada havaiana. Portanto, deixa eu dar um abraço aqui em todo mundo. Márcio Oliveira já está chegando, Thiago Silveiro, Volney. É, o Walter Sir Silva, deixa eu botar aqui também. É... Deixa eu pegar aqui também as informações para a gente passar para a galera do link, né? E galera, você que ainda que não faz parte do grupo do WhatsApp, que tu marcou, é um grupo de transmissão. Anota aí o número: 48-988-12-8586. 48 98812 8586. Aí o que, que acontece? Você vai receber informações durante o dia de Havaí, de Figueirense, previsão do tempo, mas não é aquela coisa que o cara fica mandando muita coisa, não. É bem pouquinho. A gente manda aí as principais informações é, do dia, né? E aí, estou colocando aqui também é, já nos nossos grupos de WhatsApp. E se eu não mando para minha mãe, na família Silva, aqui que a gente tem. um um grupo de WhatsApp, a minha mãe manda recado, não recebi o link. Então, olha aí, mãe, ó. Tá aí. É só conectar aí no Marcou no Esporte. Valmir Nemésio Cláudio Ávila da Silva Júnior, ô meu jovem, hoje é dia de molhar a palavra, né, Claudião? Vamos combinar para tomar aquele chopinho no final da tarde. Um abraço, querido. Obrigado aí pela audiência. Deixa eu colocar o Henrique Santos, arquibancada Alvinegra, tá por aqui conosco também. Tudo bem, meu jovem? Saudade de você,
1: tudo bem? Liga o teu tudo microfone. Certo. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha na Guarujá, boa tarde ao pessoal que nos acompanha no Acorn Esporte aqui pelo YouTube. Saudade do amigo também, a gente está basicamente aí redes sociais, Twitter, os textos, eu não sou um cara de, de participação, até porque a correria é muito grande, então deixo para as férias do esporte aí, para ti, para o Rodrigo o nosso Matheus Deichmann, o nosso Renan Schittmann aí, mas eu estou sempre acompanhando, aí, curtindo e vendo as coisas do, do Figueirense, que tem momentos decisivos agora, principalmente fora de campo. Pois Você é, tá rapaz. Bem, duas, duas vitórias, né? principalmente agora dentro de casa, essa última vitória foi muito interessante, muito boa, deu um novo alento ao torcedor com uma atuação de gala, mas os momentos decisivos são fora de campo, porque no dia 30 de julho, o associado, que tem um número, se eu não me engano, são oito anos ininterruptos de associação, tem uma série de requisitos cerca de 450 pessoas. Eu até coloquei no meu Twitter ontem que eram 5 mil, mas eu errei. Inclusive, eu fui atrás da, de, de, outro, de outro comentarista, que, no caso, era o Paulo Branco, muito bem informado. Errei, pedi desculpas, mas são cerca de 450 pessoas que, no próximo dia 30, estão aptas a votar numa assembleia que o Figueirense está organizando aí, está movimentando para colocar o escarpele e outros direitos, né? não é só o escarpele, são outros direitos provavelmente percentuais de alguns atletas, enfim, não sei quais são esses outros direitos, mas para colocar aí como garantia do empréstimo que vai pegar junto à GIV investimento, aí para quem sabe quitar parte das suas dívidas. Eu sinceramente, eu já vi esse filme algumas vezes, não não sou contra, não sou a favor, mas quem já teve aliança quem já teve elefante, quem já teve promessas promessa de libertadores, de arena, disso, daquilo, fica com o pé atrás. E a única coisa que eu peço, Fabiano, se são 452 pessoas aptas, que no dia 30, que é um sábado, compareçam no mínimo 400. Sabe, Porque a gente está viajando, a gente está doente, enfim, tem gente que não pode, etc. Mas que o quórum seja grande para depois não chorar. Ah, são 450 pessoas, mas compareceram 30, 40. São essas 30, 40 que vão definir o futuro do Figueirense. E outra coisa que eu peço encarecidamente, e não aconteceu nas últimas votações, principalmente essa da Elefante, todo o termo, todo o empréstimo, todos os documentos sejam lidos, votados, apreciados, a conhecimento de todos. Ah, vai ficar três horas lendo o documento durante a Assembleia Sábado à Tarde lá no Conselho. Não tem problema. O que são três, quatro horas perto do futuro de um clube de mais de 100 anos. Já foi atropelado na Aliança, já foi extremamente atropelado na Elefante, inclusive quando conselheiros pediram para que fosse lido todo o documento entre Herência e Elefante, na época com o Cláudio Vernalha, com o Cláudio com o Borjo se não me engano... Outros conselheiros bateram o pé e disseram que não iam ler, que ia demorar muito, que isso e aquilo, e aí foi no afogadilho. A única coisa que eu peço é que se leia tudo, que se faça tudo com os mínimos detalhes, com o máximo de conhecimento possível de tudo. São 452 que compareçam no mínimo 400. O futuro do Figueirense, do Estádio Holandes Carpelli, está nas mãos dessas 452 pessoas. Depois não adianta chorar.
0: Tu participa disso também? Tu estás nessa?
1: Não, eu na época, Fabiano, eu fui convidado a ser conselheiro, enfim, mas a gente estava com uma outra questão profissional, outra questão pessoal, aí eu não quis entrar no conselho e eu acho que eu fiz bem, sabe? Porque. Não, mas o,
0: mas por exemplo, mas não é o sócio do clube? Tu não é sócio há oito anos, não? Como é que é que funciona?
1: Ah, eu, 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 Fabiano, a minha carteirinha. Não é no meu nome, entende? A minha carteirinha é no nome do meu padrinho, porque é uma coisa lá dos anos 70 e foi ficando, Sim. ficando, ficando, acabou ficando, entende? Então, quem estaria apto é ele. Então, essas pessoas, mas não é só sócio, esses oito anos ininterruptos, teria que ter feito uma migração em 2013 e 2014, ou seja, o Fabiano é sócio, oito anos. Ele foi na secretaria, mudou de sócio contribuinte para patrimonial, aí sim, salvo engano, ele pode estar apto. Não é apenas chegar lá e ser sócio, entende? Eu acho que nos próximos dias, para ver se eu não estou falando besteira, nos próximos dias, acho que o Matheus Dashman pode fazer uma consulta ali com o pessoal do administrativo, o pessoal do Conselho Deliberativo do de Figueiredo, para ver quem são e quem está apto a participar dessa assembleia e quem está apto a votar. Como eu disse, eu errei ontem, falei que o número era 5 mil, fui na informação do Paulo Branco, muito bem informado, ele também admitiu o erro, então, ah, o número que se tem agora é 452 pessoas. E esperamos que sejam, então, essas 452 pessoas e que elas compareçam. Não é simples fato de chegar lá, ah, sou sócio e minha carteirinha, não. Teve que ter uma mudança lá em 2013, e 2014. Então, não é um processo tão simples assim. E até não sei, Fabiano, como é que vai ser feito. No memorial, não vai haver 400 pessoas. Isso com certeza não. Não sei como é que vai ser feito, você é só chegar lá e a, apresentar, botar o nome no papel, ah, sim, não. Tem uma sede lá, concorda com o Figueirense, não deu o Scarpelli como garantia, ah, sim. Ah, não concorda, não. não ah, sei mas como isso é que aí ser, a gente.
0: Não... não, a gente vai trazer o Chiquinho de Assis aqui, o presidente do Conselho, que já esteve é, é aqui. E ele vai informar.
1: Para, para estar tudo esclarecido, nos mínimos detalhes, sabe? É importante, é um passo fundamental para o futuro do Figueirense, como eu disse. Depois não adianta chorar. Rodrigão, tudo bem, meu
0: jovem?
2: Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Henrique. Boa tarde a todos ligados com a gente. Por um lado, eu eu lamento que todos os sócios não possam avaliar isso, não seja uma assembleia ampla de associados. Eu até até li também sobre isso ontem. Mas que esses quatrocentos e poucos aí possam ir, né? E... Como é que eu vou te dizer que... E saber que... o que está fazendo, né? O Exatamente, o que tá porque vai ser o dia inteiro para poder ter avaliação disso. E é o seguinte, esses quatrocentos e pouco têm nas mãos o, direito, o dever de olhar pelo futuro do Figueirense. Então, tem o dever de ir lá, questionar o que tem que ser questionado, ver tudo o que tem que ser feito, o que vai ser feito, não vai ser feito. E é o seguinte, tem quatrocentos e poucos que podem que são habilitados que tem que ir. Não adianta depois chegar na Assembleia de sócios a gente saber... Ah, ah, 80 apareceram aqui para avaliar isso. 90, que aí representa uma fatia, já é uma fatia pequena dos associados do clube, seria uma fatia menor ainda. Então é importante que quem for para lá participe, questione, oriente, questione, saiba direitinho e tome essa sua decisão de, enfim, de definir o futuro do Figueirense, porque é uma decisão, é a decisão mais importante do Figueirense na sua história centenária. É, e
0: outra coisa, Rodrigo, a primeira etapa já foi feita pelo Conselho Deliberativo que aprovou, quase não sei se foi unanimidade, né? acho que teve um voto contra, né? não foi unanimidade? É, é
1: primeiro, né? 49 a 1, tá? 49 Mas ainda, 1. ainda assim poucas pessoas se foram 50 conselheiros o Conselho do Figueirense, entre conselheiros beneméritos, ex-presidentes que todos têm vaga cativa no Conselho, dá quase 200 pessoas são hum. 200 Chega ali... Deu 30%, 25%. 25%.
0: 50
1: pessoas é muita, muito pouca gente, sabe? É, é isso que então... eu tenho um sócio, um torcedor, aquele que é preocupado, enfim, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que bater o pé, eu quero conhecer, eu quero ler, eu quero levar para o advogado, etc. Tem que dar um jeito, sabe? Não é chegar lá, que como eu li ontem, ah, qual é a solução? Ah, então aponta uma solução. Em 2012, 13, 11, sei lá... Ah, o Figueirense conseguiu um presidente de caneta cheia. Caneta cheia. Ah, o Figueirense tinha um parceiro apaixonado. Não tinha solução. Ou era aquele parceiro apaixonado de caneta cheia ou o Figueirense falia. A gente viu o que aconteceu. Depois foi entregue para elefante. Ah, ou era elefante ou falia. Deu no que deu. Agora ou entrega o Scarpelli como garantia de empréstimo ou vai à falência. É novamente isso que eu digo. Se é a única solução que tem, beleza, mas que se gastem todas as opções, todas as propostas, todas as alternativas, todas as conversas, para que no contrato não tenha aquela letra miúda que no futuro o Figueirense seja o principal prejudicado. Já foi assim, nós estamos em 2022, nós estamos vivendo essa celeuma, no mínimo, no mínimo, há 10 anos. O Figueirense fez uma campanha boa em 2011, na Série A, em 2012, para baixo, o negócio começou a degringolar. E aí, né, nós estamos na terceira, eu vou até escrever sobre isso, provavelmente, hoje à tarde, na terceira busca da galinha dos ovos de ouro. O Figueirense sempre é esse discurso, agora vai, agora é maquete de obra, agora é libertadores, agora é isso, vem o um cara de fora, vem um estrangeiro, vem o um francês, vem... E deu no que deu.
2: Tá? Eu nunca que... vou esquecer, quando se fala <risos> nisso, ô Henrique, quando se fala nisso, eu nunca, nunca vou esquecer a entrevista do Wilfredo Brinlinger, aquela que ele disse que era grupo de investidor estrangeiro, é, prometeu ir para a Libertadores. Lembra disso? Essa é essa entrevista, mas... É que é assim, né? É mais... ô, ô, Rodrigo. Rodrigo,
1: o Wilfredo foi uma, uma personagem daquela história toda. Se pegar os arquivos... Pô, o Google está aí. Se pegar os arquivos, não foi só ele que falou, não foi só ele que bateu no peito e disse que a proposta principalmente de elefante, era boa, era legal, era a única saída. É só ir no Google, não vou citar nomes aqui, é só ir no Google. E aí tem muita gente que culpa o Wilfredo, culpa o Lodete, culpa esse, culpa aquele, mas é só ir no Google pesquisar quem é quem, quem está à frente de todos os processos há muitos anos no Figueirense. Acho que a gente, como eu disse de novo, o torcedor se tem um pé atrás... Vai lá no Descapelli, tem 450 pessoas. Ah, é, 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Vai lá, chega lá, 8 e meia, 9 horas, vai lá, lê, bate o martelo no final da tarde, sabe? Não precisa. Eu digo assim: o
0: o fato é o seguinte, né? Hoje, por exemplo, a administração que está aí hoje foi a administração vencedora dentro do Figueirense. Com o Paulo Prisco, com o Norton Bopré, são pessoas da cidade, são pessoas que você sai na rua para comprar um pão, você encontra. Que você vai andar num calçadão, você vai encontrar pessoas que andam de peito aberto, ao contrário de outros que eram de fora e sumiram. De vez em quando até aparece de novo aí. Mas é, é, um, é um grupo vencedor. Estão dando uma diretriz, ó. O lado do Figueirense hoje é isso. Tem que ser feito isso para sanar as dívidas. Agora, cabe o conselho, ó. Beleza? Não, vamos fazer isso. Vamos para esse lado. É porque quando mexe com patrimônio, quando mexe com estádio, quando mexe com estrutura, essa coisa toda, aí você tem que ter uma atenção maior, né? Porque ah, claro que a gente sabe que a situação do Figueirense é muito difícil financeira, que esse seria o grande caminho do Figueirense. Mas é o que o Henrique falou, letrinha miúda, né? Verificar tudo certinho para depois não...
2: A letra miúda, tirar todas as dúvidas, quem puder lá e até se tiver, acredito que tenha, por exemplo, advogado que esteja Seja conhecedor de contratos, por exemplo, para tirar todas as dúvidas. E assim, a partir do momento que esses sócios tiverem a mão da proposta, esse documento vai se publicizar. Sim. Se tiver alguma letra miúda que a gente não estressa, vai virar uma coisa, vai se tornar público. Assim, eu vou dizer a minha preocupação, uma coisa que eu carrego comigo assim: que eu conversei com duas pessoas de São Paulo, especialistas, sobre esse caso, que também pegaram os dados. Que a gente tem. Que Chiquinho de Assis trouxe aqui no programa Que, enfim, foram trazidos Pela imprensa, enfim Tem uma coisa que os dois Foram, tiveram consenso Legal A ideia não é ruim É uma, uma ideia muito interessante Mas Se o Figueirense ficar na Série C Eles veem dificuldade para conseguir, pra conseguir é, Enfim, ir frente Esse é o Por problema, Por problema... Por
0: Porque você vai ter que pagar, né? O Jackson Vlogs aqui está dizendo aqui, mas em nenhum momento foi falado dessa vez em Promessa Libertadores ou algo do gênero. Não, não foi. Mas tem que subir.
2: É porque é, o, não você falar. não ganha Realmente, nada de aí, TV a, na a Série C. Na é. Série B tu sobe de patamar. É uma, é uma outra realidade. Ficar... O, o Henrique
0: está chamando a atenção pelo seguinte, já foi, foram aprovadas outras situações e que não deram certo, para depois não reclamar, pô, mais uma, aquela coisa toda, tal, tal, tal. Mas a gente ah, vê como eu... o caminho para o Figueirense nesse momento. É, Opa, é isso que é o negócio, o... isso levou a isso ou é isso é, então, o Chiquinho falou, ou fecha a porta que
1: não vai ter dinheiro é, e subir
0: para uma é, série B é
1: é. eu não concordo cara, eu não concordo eu, pô, eu não concordo esse negócio de faca no pescoço de novo ou fecha a porta, foi assim em 98 não fechou, foi assim em 2011 ah, se não é aliança se não é aliança, se não é o caneta cheia fecha a porta, foi assim em 2013 2014, 2000 sei lá quanto. Quando reelegeram, viu o ah, se não é ele, fecha a porta. Foi assim com a elefante, ah, se não é elefante, se não é o dinheiro, não sei de onde vindo. O aporte estava sempre parado no Banco Central, o Bernalha deu 300 entrevistas. Me desculpa, sinceramente, ou é assim ou fecha a porta. Não, não, não. A gente não pode ir de novo com a faca no pescoço, Fabiano, sinceramente. Não
0: pode. O que tu quer dizer é o seguinte, não pode chegar lá e é, tem que voltar porque esse é o caminho, não. Olhar o contrato e verificar o que é o melhor Analisar. De ser, não analisar. pode chegar assim. Ou
2: aprova ou o clube acabou. Não pode chegar isso, é não é isso. Assim. Entendi, entendi, a é isso. Entendi. É o Figueirense entendi. não vai acabar, gente. O Figueirense é um patrimônio centenário. O Figueirense não pode dizer assim. O, Figue... o Figueirense é um patrimônio centenário. Ele faz parte da história de Santa Catarina e de Florianópolis. Ele tem, ele não é um clube inviável. Ele tem forma de como se tocar. Mas eu acho que é isso. Não pode se enfiar a faca no pescoço e dizer assim. Ou é isso ou o clube acaba. Não, não é assim. Sabe? É, eu acho...
1: Eu acho o seguinte, Fabiano, a questão é que se leia tudo. Foi em 2011, se eu não me engano, a gente divulgou, pô, tinha um contrato da Aliança, não é que nem era Aliança ainda, era, era outro nome, enfim. Que o contrato era totalmente, ah, aquilo era a salvação do Figueirense. E o contrato dizia que o contrato dava uma grana, 20% do bruto para a empresa, cara. 20% do bruto. O que, que é 20%? Líquido é uma coisa. 20% do bruto para o parceiro apaixonado não existe. E se não fosse o meu Figueira, na época, troux, trazer o um contrato à tona, mostrar... Isso poder, poderia estar acontecendo isso até hoje, cara. Eu fiz texto, uma época, na ESPN, que o Figueirense vendeu o Cleiton, o Cleitinho. Foi cerca de 10 milhões se eu não me engano, na época, foi comemorada a maior venda da história do Figueirense, e depois a imprensa trouxe que dono do Cleitinho era uma empresa de, de contabilidade, o Urã entrou na justiça pedindo uma grana, que também tinha participação, ou seja, o Figueirense vence, vence, vendeu por 10 e ganhou menos 5. Então, eu acho que a única coisa que eu peço, cara, é transparência. Ah, o contrato é esse, a única solução é essa, vai ser fantástico, pelo que está sendo dito, pelo que está sendo dito, sabe, Fabiano? Tá tudo ok? Tem outra solução? Acho difícil, que difícil. Não. Até porque é o seguinte: quem que vai pagar todos os credores tendo 60% de só das dívidas? Só que vai colocar o patrimônio em jogo. Beleza? Aí entra nessa questão que a gente falou. O Figueirense precisa subir para a Série B, tá? Se não subir, não sei como é que o Figueirense vai quitar. Porque, ah, são cento e poucos milhões, o Figueirense vai ser credor dessa GIV. Querendo ou não, ah, toda a área. É credor da GIV. Como é que vai pagar a GIV? Ah, não tem como é. fazer. Então, dá o dá, jogador, dá isso daqui. Vai ficar só o quê? Só a camisa? É. Por isso que eu digo, leia, leia. Os 452 que estão aptos a votar, estejam no escarpelho, no dia 30 e leiam, leiam de cabo a rabo, cinco vezes, trezentas vezes. Tem advogado lá, no próprio conselho, tem vários advogados, tem várias pessoas que são extremamente gabaritadas e capacitadas para avaliar juridicamente tudo isso. E ontem, inclusive, eu sinceramente não gosto dessa postura, os presidentes do conselho administrativo, do fiscal, do deliberativo e o, e o Paulo Prisco Paraíso, que é o, não é o presidente da SAP, é um sei lá, o manager da SAF, mandaram uma carta aberta a esse torcedor, a esse associado, explicando motivos, enfim, pedindo que o torcedor vá, vote e aprove. É uma pressão de todos os lados, é uma pressão de todos os lados, mas como o Rodrigo falou, a é muito grande, não vai acabar de uma hora para outra. Pode ser que acabe se o passo for dado errado agora no dia 30. É isso.
0: Beleza, gente. Ó, oh. Henrique, obrigado aqui pela tua presença no Marcou no Esporte, um abraço, esperamos ter os seus no nosso site, um abraço querido, tchau, tchau. Valeu nosso Henrique Santos aqui no Marcou no Esporte, o Daishman nesse momento está se dirigindo para o CT do Cambirela, tem treinamento de Figueirense, Figueirense só joga na segunda-feira, e antes a gente tem Ronaldo Coutinho, daqui a pouco tem o nosso Jean Romero, tem assunto para falar do Havaí, tem polêmica do vídeo do Esporte TV, e rapaz... Ronaldo Coutinho, tudo bem, meu jovem? Teremos sol no final de semana, 25 graus a temperatura aqui em Floripa. Boa tarde, em nome de Imobiliário House Boa tarde, doutor. Boa Deixa tarde. Deixa eu ver qual é a temperatura aí na capital é...
3: e está agradável, está variando 25. aí de 24 a 25 graus, está bem, bem confortável, então não, não dá para reclamar, não. É, ali em Criciúma já estamos com 29,7, deu uma boa subida na temperatura, mas também deve ficar mais ou menos por aí, talvez um pouquinho mais quente. E aqui na Serra também está agradável, né? nós estamos agora com 19, quase 20 graus já, aqui em São Joaquim, então está bem confortável. Vocês aí estão com o tempo bom, tem um ventinho fraco de Nordeste, mas é sempre bom ficar um pouquinho atento, né? barco pequeno, mas tá, o tempo está bom tem nuvem alta, céu azul, sol, e está uma condição de tempo assim bem favorável ao campo e atividade ao ar livre em geral na área. E vai manter esse tempo bom também, no sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Na quinta à noite, para sexta-feira, que está indicando a chance aí de alguma chuva na região, uma coisa rápida, com a frente fria passando e depois caindo a temperatura. Julho começou com frio e deve terminar com frio no, no dia 29, 30 e 31.
0: Pergunta. Tranquilo querido. Teremos um final de semana. O Havaí tem jogo domingo, é, 11 da manhã. Sol, tranquilo. Sim, vai estar, tá, olha, parecido com o que está hoje. Talvez um pouquinho mais quente. Ô, oh, coisa boa, rapaz. Então calor, tranquilo, espetáculo. Valeu Coutinho. Um abraço meu jovem. Igualmente, bom fim de tchau, semana. Tchau, tchau. Pra ti também. Tchau. Depois da tarde, o Coutinho vem. E também nas últimas do Marcou no Esporte, com o Jorge Júnior, a partir das 9 horas da noite. Rodrigo Santos, me fale sobre essa polêmica do vídeo de sete minutos do Esporte TV. E aí o que você agitou do vídeos. Agitou as redes sociais. Achei que Não, eles o que, passaram o que O que ponto. você
2: achou do vídeo do, do, do Havaí? Eu achei maravilhoso. O vídeo do, é. do,
0: do, do Havaí? É. Instituição? Do Isso. Guerreiro? Eu achei fantástico, top, baita, altos vídeo, muito legal. Bom humor, de... A gente de bom, bom humor. humor, diferente, pegando personagens da cidade. O Marcelo é um apaixonado pelo Havaí. Pegando sabe peixaria... o, quê?
2: o bom humor a... do Manezinho, gente. É, a peixaria. Lembrando aquela eu... questão que assim às vezes o, o Manezinho quando ele quer ele é debochado, sabe? Sim, ele é um gozador. cara de bom humor. É, eu que pe... não sou da, da ilha, mas eu sei que quando a gente vai no mercado, a gente tá informando. a gente sabe que é o bom humor do manezinho que é transparecido naquele vídeo, né? Só que acontece que é, tentaram chacotar isso. Por exemplo, de chacotar... Cara, só porque ele tá lá vendendo sua tanhota e lá tem os peixes. E quem vai no mercado sabe que lá é até bonito de ver, você nem precisa nem comprar peixe. Sim, Passa tá lá, lá, você lá só aquele peixe ver. bonito, trabalho bonito que é feito por lá. Cara, eu acho que erraram na mão, velho. Tentaram passar uma... fazer gozação da imagem da imagem do bom humor que é do Manezinho, de uma uma entidade catarinense do Manezinho, que o Marcelo, quem sabe lá... Eu vi aqueles vídeos do pessoal lá brigando, discutindo por causa da Bahia Figueirense, que também tem Alvinegro lá e tudo mais, né? É É que o Sport TV
0: tem um programa, tá na área, que eu não vejo, que se transformou mais num programa de humor do que informação, né? E, e aí, eles fizeram uma brincadeira. Os dois apresentadores fizeram uma brincadeira sete minutos com a bandeira do Havaí atrás. Tal e em certo momento, até ironizando a questão do, do, do marketing ali do Havaí, do que foi feito. Isso gerou repercussão. Muitos torcedores também de Figueirense. Eu vi conselheiro, então, inclusive, um conselheiro colocando: pô, não é do Havaí, é falar da nossa terra, falar dos nossos costumes. Tal então, não pegou bem. O próprio Navarro, é Navarro o nome dele? Nem sei o nome dele.
2: Navarro. O Magno Navarro. Ele já é. fez coisas brilhantes, tá? É, senão ele é engraçado,
0: agora... ele, ele, faz, ele faz coisas engraçadas. Eu, eu gosto de, por exemplo, eu gosto de imitação. Né? Eu já imitei aqui o Batistotti, imitei o Paulo Branco, imitei o Delfim, tal, tal, tal. Só que a gente tem que dosar isso. Aquele programa virou mais um programa humorístico com informação, mas pô, ele imita e imita super bem. Ele passou do ponto. Ele passou do ponto. E aí vários colegas nossos colocaram sobre essa questão. Eles erraram o ponto. Até perguntei ao Xavier, que eu vi o Xavier colocou no seu Twitter, que é o coordenador de comunicação do Havaí, que não gostou, obviamente. E eu perguntei se o Havaí iria colocar alguma nota oficial. Ele disse que não, que o Havaí entrou em contato com a produção do programa, mas não vai colocar nenhuma nota oficial. Essa diretoria acho que nunca botou nota oficial contra ninguém, né? Outras diretorias, por muito menos, já
2: colocavam contra nota a oficial. a imprensa, né? principalmente, né? Nunca fez nada contra a imprensa até. É, né?
0: é porque Nossa, eu, os torcedores se sentiram ofendidos, o pessoal daqui se sentiu ofendido. Ele já colocou um, né, uma nota ali no, pedindo desculpas, que não era a intenção tal. Só que eu acho que gastaram sete minutos numa coisa que eu não tem nem graça. Eu vi e não dei uma risada, né? mas tudo bem tem gente que achou que é, que é um que isso passa tal mas eu acho que erraram na mão aí se desculparam tudo bem é, mas eu acho que deve se respeitar a nossa cultura nosso estilo de vida eu acho que eu acho que não é por aí a questão é da, da, da quem comédia é daqui, quem questão... é daqui entende compreende achou sensacional talvez tá né Qual? Eu... o vídeo sim do Havaí... Sim. Não, do vídeo do Havaí, show de bola. É muito legal, pô. É, muito, do muito Havaí, show muito de bola legal. Aliás, assim, ó, o trabalho de comunicação do Havaí está muito legal com relação é, quando eles fazem essa questão de... Quando eles fazem essa questão de apresentação. Tu vê ali, ó, chegou o Copete, eles dão uma volta na ressacada, mostra a loja de troféu, faz isso, faz aquilo, tal, 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 tal. O Figueirense faz um vídeo legal sobre bastidores, sobre a vitória. Eu acho que isso aí é completamente diferente e a própria apresentação do guerreiro foi um vídeo que bombou aí na internet foi muito legal girou o Brasil aliás on... e o mundo aliás ontem inclusive o nosso Jorge Júnior é... claro me ligando agora não dá né ó é... aliás o Jorge Júnior ontem participou do programa aqui ó ele me falou aqui ó
2: lá no é... Peru né?
0: do Peru cara ele é assim, ó, eu vou espanhol, uma coisa. o que o
2: Peru vai vestir azul e branco aí o, o país o Peru, o pessoal vai o Havaí vai ter muitos o Havaí vai ser acompanhado pela muito de perto pela imprensa peruana. Então, o Havaí pode tentar até de repente se aproveitar disso, se aproveitar nos mas tentar explorar isso que o pessoal no Peru vai olhar muito para o Havaí a partir de agora. Como eu falei, eu tenho uma, um grande amigo meu casado com uma peruana mora em Florianópolis. E ela tá louca, ela nunca mora em Flamengo, mas ela nunca acompanhou Havaí Figueiredo, até porque o, o marido torce pro Criciúma e fez um trabalho muito grande de levantamento do histórico do Criciúma, mas já que é a camisa do guerreiro da Havaí. Olha aqui, ó, o, ele participou do programa Futebol
0: e Mas. Ah, daí falou lá, tava lá representando o cor no esporte no Peru. Né? Pra você ter uma ideia da repercussão né, que, que tá sendo essa contratação do Guerreiro. Aliás, onde você já colocou até nas suas redes sociais, já tá
2: no BID, né? Tá no BID, tá disponível já para domingo. Até eu quero assistir a coletiva do Barroca, né? Aliás, o Barroca deu uma entrevista coletiva hoje de manhã e essa coletiva não foi transmitida ao vivo. Eu quero ver até o Jean. O Jean vem hoje aí? Vem, Porque... vem. É Nossa, eu só quero saber o que o Barroca falou sobre o Guerreiro, né? Porque como é que ele vai tentar botar o Guerreiro para jogo, né?
0: Está até aqui essa coletiva, eu vou tentar buscar aqui, porque o Polidoro Júnior colocou no seu canal do YouTube. Vou pegar o áudio aqui, a gente não pode transmitir em vídeo, porque senão o YouTube diz que a gente está transmitindo pelo YouTube, que a gente está roubando imagem e tudo, e não é isso. Então a gente vai... Vou botar um pedaço aqui dessa entrevista coletiva do YouTube do nosso querido Polidoro Júnior, né? Então, a...
1: De atuar nessa partida ou ainda
4: a gente vai esperar um pouco mais? Bom dia. É, sobre a preparação, primeiro ter o sentimento que a gente fez um bom jogo, apesar de não ter conseguido o resultado, acho que a gente teve um bom desempenho e é em busca disso que a gente está, a gente entende que. Jogando bem, a gente vai estar mais próximo de conseguir os resultados que nos interessam. Depois, é uma recuperação um pouco diferente pela distância, pela viagem, pelo desgaste físico. Um jogo onde a gente não teve muitos jogadores é, nesse processo, então tivemos muitas trocas. Então, a tendência é que a gente consiga e tente esticar a nossa preparação realmente até o último momento para ver é, de que forma que a gente vai iniciar a partida contra o Flamengo. Sobre o Guerreiro, um jogador que está um, um tempo grande de inatividade, mas um jogador que se cuida muito, chegou aqui com, com os níveis físicos bastante é, interessantes para quem estava um tempo grande sem atuar. Eu também vou esticar um pouquinho mais a preparação dele, mas obviamente tendo todos os cuidados que precisa ter um jogador que está um tempo tão grande aí sem atuar. A tendência é que ele vá gradativamente se inserindo aos treinos, se inserindo também na dinâmica dos jogos, para que eh, ele possa ter aí um, uma abertura de espaço no, no nosso time. Bom dia, é.
5: perguntas sobre o adversário de domingo o Flamengo costuma construir muito o corredor central, talvez seja a equipe que parece que mais fosse isso, acumular tantos jogadores no setor da bola, e tem um lado direito muito forte também, como o Flamengo está ali, o Capidou, acho que é ele, é é como se defender contra um time assim, costuma mulher tantos jogadores no setor da bola, mas em compensação, defensivamente, o balanço de meio campo deles é geralmente com três homens, porque eles têm feito isso no local. Como também se aproveitar desse balanço de não ter um jogador a mais, digamos, meio-campo
4: e poder aproveitar os corredores laterais? Primeiro eu queria falar que, para mim, o Dorival é um dos principais treinadores do país. Eu, eu adoro o trabalho dele, já enfrentei o Dorival em diversas situações e todas elas equipes muito difíceis de marcar, porque as equipes do Dorival são equipes que jogam futebol de bom nível, são equipes que... Tem muitos jogadores em cima da sua última linha. Enfrentei o Dorival na final do Campeonato Paranaense. É, a gente viu aí recentemente o Dorival, quando estava no Ceará, como o Ceará vinha jogando, qualidade do futebol, não só os resultados. E agora no Flamengo. Eu acho que ele encontrou uma forma bastante interessante, diferente do que a gente tem visto, é, de organizar a equipe do Flamengo. É, uma forma que preconiza... É, valorizar a, a capacidade individual dos jogadores que ele tem, uma equipe que tem um potencial ofensivo com um repertório muito amplo, né? tem j- muito jogo de infiltração, muitos jogadores em cima da sua última linha, uma área muito bem preenchida, cruzamentos de intermediária, bola parada efetiva. Então, assim, a gente vai precisar jogar no nosso limite, como a gente vem fazendo, a gente vai precisar ser organizado, A gente vai precisar competir e a gente vai precisar mais uma vez da nossa sinergia com o nosso torcedor, do nosso ambiente, do jogo em casa. Um jogo muito difícil contra uma equipe que tem ótimos jogadores, contra um treinador que, na minha opinião, é é muito bom, muito bom mesmo. Mas eu tenho muita confiança na equipe do Havaí, naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente está se desenvolvendo e na qualidade do jogo que a gente pode oferecer também.
0: Tá aí, portanto, um trecho aí da entrevista coletiva do Barroca e o Jean. Tudo bem, Jean? O que mais ele disse? Boa tarde, meu jovem.
5: Boa tarde, Fabiano. Rodrigo, sextou, coisa boa. Final de semana de futebol em Florianópolis com esse grande jogo diante do Flamengo. Como o técnico Barroca disse, né? o Flamengo é um grande adversário. E eu destacaria também no que falou na entrevista coletiva o treinador Azurra, é sobre o novo contratado, Paulo Guerreiro, que já está no BID, tá, tá tudo certo com ele com relação à documentação, treinando com bola, com elenco de jogadores. E aí o Barroca disse que até, inclusive, chamou a atenção a preparação física do Guerreiro, se for avaliar a questão de ele estar bastante tempo parado, desde outubro do ano passado, que ele não entra nos gramados, que não joga, E o Barroca disse que realmente ficou surpreso com a boa preparação física do atleta. E com relação a relacionar o jogador, a colocá-lo no banco de reservas, por exemplo, para esse jogo diante do Flamengo, ele ainda respondeu que vai avaliar o treinamento deste sábado, onde a equipe vai finalizar a preparação, para decidir, então, quais serão os jogadores relacionados. Nem confirmou, nem desconfirmou. Apenas o que disse é que realmente chama atenção. A preparação física do jogador agradou bastante o técnico Barroca. E eu tenho outras informações também que eu vou trazendo para vocês e para todo mundo que está com a gente até ao, ao longo aqui do debate. né Porque ontem também eu marquei presença na ressacada, a, conversei com o presidente Júlio Redert presidente Azurra, conversei com algumas pessoas do Havaí e também a, buscando algumas informações a respeito aí da da projeção com a abertura da janela de transferências, viu, pessoal?
2: Jean, Bruno Silva joga domingo?
5: Joga, deve jogar sim, tá treinando normal, ontem ele treinou normal, tá tudo certo com ele, viu, Rodrigo? Vai jogar sim.
2: Então, para a gente projetar o time para começar o jogo com o Flamengo, é o time titular do jogo jogo contra o o Santos, né? Seria esse o time, né?
5: Exatamente, é esse o time. Então, a ideia de repetição, até porque o Arthur Chaves voltou, o o Arthur Chaves voltou para a zaga, né? Ele tá tá treinando normalmente. O Muriqui voltou saiu também. O Vaz, pois saiu é, o Vas? Eu acredito que de, que deve sair o Vas, viu, Rodrigo? Eu acho que o Vas uh, dá lugar para o Arthur Chaves até porque o, o Arthur é muito velocista e o time do Flamengo é muito rápido também. Eu vejo e ele é titular, tem a confiança do Barroca, tá no, tá treinando normal. Ele, o Bruno Silva e o Muriqui também voltaram aos treinamentos, então dá para se projetar aí a, a, o Havaí para enfrentar o Flamengo aí, com esses retornos
0: Beleza, rapaz já saiu o serviço do jogo eu recebi aqui um serviço é, já saiu alguma coisa de abertura de portões, essa situação duas horas toda, antes não.
5: sempre duas horas antes do início da, da partida então vai ser às 11 horas mas eu acho que tava falando
0: aqui. já estava falando de abertura de portões às 8h30 da, da manhã
5: é, então, então houve essa antecipação é, por conta sei, do jogo. Eu
0: estou te perguntando isso aí. Eu estou falando que... Estou me colocando aqui, porque vai ser um jogo que vai ter 18 mil pessoas por ali, né? O sim. estádio do Havaí hoje tem capacidade para 17 mil
5: e né? Sim, sim. É, é, eu, vou, eu vou buscar essa confirmação, viu, Fabiano? Mas a abertura tem sido duas horas antes. É, o serviço do jogo já está já liberado, a arbitragem também já foi divulgada. Estou é, aqui
2: com... Números da história de Havaí e Flamengo... O pessoal vai chegar cedo, já pensou? Sete horas é. da manhã já vai estar gente pra caramba morrendo uma vez sacada.
0: Não, claro, né? Arbitragem, assistentes, mas aqui o Havaí não colocou.
5: É, eu vou chamar aqui para buscar esse detalhe a gente já divulga daqui a pouquinho aqui, então, pro pessoal. E com relação a... Eu, eu também queria destacar para vocês o seguinte, viu, Fabiano? Informação importante que eu consegui confirmar junto com o Havaí o Havaí não fechou aí os cofres com a vinda do atacante Paulo Guerreiro, né? já confirmado o jogador, tudo, e e pelo que eu apurei e e obtive essa confirmação com uma fonte com alta credibilidade, o Havaí busca, sim, um goleiro, né? essa confirmação eu obtive, busca mais um goleiro para a sequência da Série A do Brasileiro e um atacante pelas pontas, né? um ponta esquerda, um atacante pelas pontas, o Havaí está buscando esse jogador ainda no mercado. Então, se projeta aí essa essa questão, porque já saíram cinco jogadores, foram três contratados nessa abertura da janela de transferências, e ainda o Havaí também tem interesse, sem sem detalhes, por exemplo, do nome, a gente tem a observação de jogadores que não estão sendo utilizados, por exemplo, o Paulo Baia não estava jogando, poucas vezes estava sendo relacionado, e foi emprestado para a equipe do Brusque e aí a gente vê alguns jogadores que também não estão sendo relacionados e utilizados e que também aí nessa passagem até o dia 15 de agosto podem deixar o Havaí por empréstimo, o Havaí tem interesse nisso na matemática é, da, das contas, enfim, de quem chega e quem sai
2: Lembrando que o Rafael Claus árbitro FIFA que vai para a Copa do Mundo apita Havaí Flamengo no domingo
0: mas é, essa história do vai trazer mais um goleiro, então, já tem o Gladson
2: ali, aí tem atleta da base. Eu não confia na base para terceiro goleiro, eu, é a leitura que eu tenho. Ou não confia no Gladson? Não, no Gladson confia, o problema é que. Não, talvez eu... o planejamento falou o seguinte, olha. Não, não, o Gladson sim. Mas assim. Mas é, porque
0: já provou a que gente tem condição, Depende
2: né? do goleiro que vier. Porque assim, ô Fabiano, goleiro na, no mercado já é uma coisa um pouco mais. Acho, mais fácil de encontrar. Mas depende. De repente, pode até ser feito um investimento menor para trazer um goleiro, enfim, que não vem com status de brigar por posição para comprar elenco. Pode ser. Ou também, eu eu, sinceramente acho que goleiro não seria necessidade. Mas só se vier, de repente, um goleiro num valor mais baixo de de, de salário. Porque se você pega o Cláudio Vitor, por exemplo, que é o goleiro da base que vem sendo relacionado para os jogos. Pô, dá uma uma moral para ele para ser terceiro goleiro, o Vladimir machuca pouco, se for suspenso, tem o Gladson. Mas eu acho que, acho que até uma. Eu, eu imagino, tá? Que se o Havaí vai realmente atrás de goleiro, vai ser um goleiro de um investimento menor para comprar o elenco. Não vai trazer um para ser titular. Até porque o Vladimir hoje é indiscutível, né? Sim,
0: ó, o Havaí já mandou aqui para mim, ó, o Rafael Xavier mandou. É,
5: recebi também. Então. De
0: secretaria, tá, 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 abertura de portões, está aí, não?
5: É, ele mandou aqui a, a, o link aqui da notícia também. Então. Esgotados, deixa eu pegar...
0: esgotados, o Havaí, inclusive, segurou a questão de novos associados aí. Agora só quem é sócio e tem alguma pendência tem que ir lá. Ingresso extra, tá, 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 tá. O Rafael, meu jovem, não tem abertura de portões aqui, eu não
5: tô tem, achando. Tem, tem sim, tem sim. Tem, tem na nota, só que, é só que são tantas informações que até chegar nessa parte a gente precisa ler um pouco aqui a, a notícia, mas com certeza tem, porque eu sempre acompanho aqui essa. Abertura detalhes. do portão, ah, é, 8h30 8 da manhã.
0: 8, 8 horas. Manhã. Não, aqui abertura do portão, é? 8h30. 8h30. Tá de portões demais, né? que serão abertos, tá ali, ó. ingressos, não haverá apenas venda online, ingressos promocionais, tá, 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 tá. etc. Abertura do portão, 8h30. 8h30, 8h30 da noite, abertura dos portões... Da manhã. É... <risos> É oito e meia da manhã, né? Isso, oito e manhã. meia da manhã. Então é isso, né, gente?
5: É boa é, é, para a organização ficar melhor, porque realmente é, 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 é o único jogo é que os ingressos, até agora, pessoal, de todos os jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, é o único jogo em que os ingressos para a torcida do Havaí foram esgotados antecipadamente. Então, vejam só, hoje é sexta-feira, desde a quarta-noite, na quarta-feira à noite foram esgotados os ingressos para a torcida local, para a torcida do Havaí, nesse jogo diante do Flamengo. E muito antes haviam sido esgotados os ingressos para a torcida visitante. Então, em outras partidas, ainda tiveram ingressos disponíveis, diferente do jogo diante do Flamengo. Já que a gente está falando dessa questão de, de ingressos e torcida, o Havaí está quase chegando a é 14 mil sócios. E a informação que eu obtive ontem com a Kaká de Paula conversei com ela no estádio da Ressacada, é que, pelas contas do Havaí, haviam aproximadamente apenas 50 ingressos, áreas vagas, para 50 sócios, para que os torcedores se associassem, e ainda no setor A, no setor principal, porque todos os outros setores não têm mais lugar para sócios. E, o, e ela disse que vai fazer uma observação junto com o departamento do Havaí, da, do setor da, dos torcedores, vai fazer uma observação para ver se não, tem algum so, se não tem sócios inadimplentes, porque se os sócios que ficam três meses sem pagar as mensalidades, automaticamente eles são excluídos, então naquele momento da lista de sócios. Então o Havaí está fazendo essa observação para ver se vai ter vaga ainda para torcedores que queiram se associar e vejam só, apenas 50 vagas para torcedores se associarem no setor A não tem mais lugar para associar no, no Havaí, é um grande momento né pessoal?
0: Olha aqui, ó, sócios aqui do Havaí, 13.980 13.980
5: o Havaí tem capacidade
0: de 17.800 né? só que o Havaí tem aquele sócio, né que é o sócio torcedor que o cara paga 10 reais e aí vai comprar o ingresso e aí ele tem desconto de 60% no ingresso, no valor de ingresso. Ah, eu sou sócio setor A, pago R$10, mas aí se eu quero ir no jogo, eu tenho que pagar 60%, eu ganho desconto de 60%. Se o ingresso é 200, eu vou pagar R$80. Né? Então, tem essa questão de desconto. É O Valmir Silva está colocando aqui. Renato Prats, não vejo necessidade de o Havaí trazer terceiro goleiro, nem eu. Temos que trazer mais um meia e um atacante de ponta. O Rossi seria uma boa. Aí o pessoal está dizendo que o Rossi está sendo especulado. O João Porfírio está perguntando: tem alguma coisa? É nem, é
5: um nome que. É um nome que chega também. Eu não tenho essa confirmação oficial, Fabiano, mas também ouvi o nome dele.
0: O, o Pablo Procópio Martins, nem para a modalidade nação havaiana pode ser sócio. O Havaí segurou agora. Inclusive, mandou um. Uma informação que o Havaí está segurando agora. E novas associações somente é, na semana que vem. Né? E o Havaí vai fazer um pente fino, tá? aquela coisa toda de sócio. Porque muita gente se associou. Né? É... Renato Prats está bravo aqui com o pessoal da Sport TV. Quem mais? O Havaí está vendo para trazer o Jean... Do Cerro, porteio, não sei. Precisamos de um lateral direito, está dizendo Pablo Procópio Martins? Será que precisa? Só se for
2: para banco. É. Só se for para que... banco. Alguém questiona o Kevin aqui, não, né? Não, não, não.
0: Não está bem, né? Está ocupando bem a. Está ocupando bem. Você acompanha o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcou no em nome de Orcitec, assessoria contábil e empresarial e imobiliária Stenhouse e também
2: Cicobi
0: o olha só. Rodrigo Santos com a palavra. Olha,
2: olha só, o, muita gente quer saber sobre qual o time que o Flamengo vai escalar é, para enfrentar o Havaí, né? Se vai ser um time totalmente reserva, até porque o Flamengo tem jogo quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranense. Bom, Formação que a gente tem é a seguinte: hoje à tarde vai ter treino no ninho do Urubu. E a partir daí, e também de uma análise da questão da carga né, do, dos jogadores, o famoso secar <risos> é. vai se checar, vai se. O, o, é, é, é quase certo que não vem força máxima no jogo contra o Havaí. Mas é, o Dorival vai fazer uma análise no treino para montar o time para enfrentar o Havaí. Por exemplo,. Ele tem dito sequência várias vezes que ele quer dar sequência para o Everton Cebolinha, que ele quer dar minutagem para o Everton Cebolinha. Até porque o Cebolinha entrou no segundo tempo da vitória contra o Juventude. É bem possível que ele venha. Tem a situação do Vidal. Mas mesmo assim, se você pega, você tira uma, você tem opções de banco de reserva no time, né? Mesmo assim, o, o Flamengo vem com um time forte mas só hoje à tarde que no treinamento o Dorival vai definir os relacionados para quem vai viajar para Florianópolis e aí a gente vai ter uma ideia do time titular para enfrentar o Havaí. O
5: que, que tu acha, Gê? Eu acho bom pro o Havaí que não venha carga máxima. É, embora sejam grandes jogadores, o Cebolinha que tem começado aí a, a entrar na, no segundo tempo, o Havaí, como disse o técnico Eduardo Barroca, mais ainda diante do Flamengo vai ter que jogar no limite, sem cometer erros, para conseguir, para tentar conseguir um bom resultado é, diante de uma grande equipe, agora essa circunstância que o Havaí tem se deparado com as equipes, como por exemplo o Flamengo, que disputa a Copa do Brasil, que tem outras competições é como outros times também. Isso, na questão física, acaba favorecendo o Havaí, que está jogando apenas o Campeonato Brasileiro. E é disso que a equipe tem tentado se valer nesses confrontos. Então, o Flamengo, que é um grande time, não vindo com força máxima, aí vai, vai ser bom. O Havaí tem que tentar, de algum modo, tirar proveito desses detalhes. Olha aqui, ó,
0: jogos do final de semana da Série A, São Paulo e Goiás, amanhã às 19 horas, Botafogo e Atlético Paranaense, 9 da noite. Havaí e Flamengo no domingo, 11 da manhã. Palmeiras e Internacional, domingo, 4 horas. Também no domingo, Juventude e Ceará, jogo 4 horas da tarde. Fluminense e Bragantino, 4 horas. Atlético Mineiro, que dispensou o seu técnico hoje pela manhã e Corinthians, 18 horas. Atlético Goianiense e América Mineiro, 18 horas. Fortaleza e Santos, domingo, 19 horas. E Curitiba e Cuiabá, segunda-feira, 8 horas da noite. Então, portanto, são. Um... Essa rodada da da Série A do Campeonato Brasileiro. Aí depois, no dia 31 de julho, o Havaí joga um domingo 18 horas contra o América Mineiro. Aí a abertura do retorno do Campeonato Brasileiro. Portanto, aí a... Ah tá, o Renato Prat está dizendo aqui, ó. A imprensa carioca está falando que o único titular que, que vem para o jogo de domingo é o Gabigol. E que o cebolinha virá? Será para dar ritmo?
5: Ah, o cebolinha deve vir, sim. Deve vir. É exatamente o que o Rodrigo falou. A questão da minutagem do jogador, né? E tem
2: a... o Vidal também que pode estrear. Mas aí sim. você tem aí você tira o Pedro, por exemplo, você vai ter o Marinho no ataque.
5: só máquina. É? é só máquina, Rodrigo. É um é timaço, é. né? O é. Eu tive que tem plantel, gente.
0: É, é um timaço, né? É. Time do Flamengo ali. Tem banco, primeiro time, segundo time, terceiro time. Tem um de massa. É um baita do elenco, né? Você e tá vem tá confiante também. Né?
5: E vem confiante, Fabiano. A questão da vitória de 4x0, da segurança para os jogadores, inevitavelmente vem com, com a moral elevadíssima. Mesmo não sendo os titulares, vai quem está um no jogão. banco quer ganhar espaço. É, vai ser realmente um, um desafio duríssimo. Mas o Havaí tem todas as condições e já mostrou isso. Empatou aqui com o Palmeiras em um grande jogo, em uma grande apresentação o Havaí tem qualidade, não dá para falar só do Flamengo, como até o Barroca disse na coletiva diante do Palmeiras. O Barroca falou isso, que ele teve que ficar a semana inteira respondendo perguntas com relação ao adversário. É o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, é, com moral no Campeonato Brasileiro, líder da competição nacional, e o Barroca falou que a semana toda respondeu perguntas sobre o adversário. E nessa não tem sido diferente, tem falado bastante e respondido sobre o Flamengo, então, é, naquela partida diante de Palmeiras, o Havaí demonstrou que tem capacidade e fez uma grande apresentação e pode também fazer diante do Flamengo, porque os jogadores têm qualidade e já mostraram isso.
0: Ó, série B do Campeonato Brasileiro tem hoje Sampaio Corrêa e Esporte, 9 da noite, Cruzeiro e Bahia amanhã, 4 da tarde, o Grêmio joga com o, a Ponte Preta amanhã, 4 6. Vila Nova e Vasco da Gama amanhã, 4:30 Náutico e Londrina, 18:30 Ituano e Chapecoense, 19 horas. CRB e Novo Horizonte, 8h30 da noite. Guarani e Brusque. Aí se joga no domingo, 11 da manhã. Horário que o Rodrigo adora, né, Rodrigo? Mas tá nessa, né? (risos) Né, Rodrigo? É, desafio né? Rodrigo? Já ah, vou, Rodrigo... né? Fazer aquele...
2: Já vou estar pensando no almoço depois do jogo, né?
0: 7 horas ele está fazendo aquele gargarejo
5: Ainda bem que o Figueiredo
2: só joga segunda-feira, né, dia Aí dá para dar uma descansada é. no domingo, né?
5: Essa é a boa notícia. Não, não, 11 horas no da manhã, manhã... para tu ver, ó. Olha, no jogo das 11 horas, eu, por exemplo, domingo eu vou almoçar por volta das 3 horas. Não tem como claro, almoçar antes. Claro. CSA. Falei para o Décio horas.
2: Antônio reforçar o estoque de pão de queijo e café lá é. no Fair Play, ali para a turma que vai chegar cedo no domingo, né? Pelo amor de Deus,
0: elas acabaram comigo. Criciúma e CSA, segunda, 19 horas. Operari e Tombense, aí também na segunda, 19 horas. Dois jogos. Então, Criciúma joga na segunda-feira, 19 horas. O Brusque joga no domingo. A Chapecoense joga amanhã, às 19 horas. Classificação ali, primeiro. Cruzeiro, 42. Vasco, 35. Bahia, 34. Grêmio, 33 pontos. Também está chegando, hein? Está a 5 pontos. Mas acho difícil chegar, né? Até o próprio esporte também. Pô, agora a gente fechar aqui, né? A semana, né? O que estão dando de paulada no Lisken?
5: hein? Muitas. Aqui, ó. Mas o, Lisk o Liska perdeu, fez? Né?
2: Desculpa, já vou... eu já posso questionar até o caráter dele. Porque ele chegar numa coletiva e ficar desancando a imprensa do Nordeste por causa de tudo que foi feito, não dá, não dá. Não, e
0: outra coisa, teve um, um jornalista aqui no Twitter que fez uma edição muito interessante. E aí foi perguntado para ele no jogo do Santos, é, quando ele foi apresentado no Santos, Polisca, você já estava acertado com o Santos? Porque a é informação aqui que a gente já tinha já no dia que você estava palavrado. Não! Eu, eu disse para eles... Que, não, que, 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 que eu tinha tido contato, não que eu estava sendo apalavrado, e aí mostra aquela coletiva no final do jogo dele no mesmo dia, dizendo que não eu não recebi contato nenhum se eu for para casa agora, eu vou ver então se eu vou receber alguma coisa, não tem nada não recebi contato nenhum não, pô, chega ali e fala, pô, eu não recebi olha, eu recebi realmente sondagem sobre isso, tal, tal, tal no final do jogo eu vou falar, pronto né, e o presidente do Esporte tocou o pau nele também, né na saída dele, né? Porque, claro, o cara tinha um projeto e ele ficou três semanas, né? Pra ir pro Santos. Ah, o Santos é um grande time? É, o Sport também é um baita de um time. Agora, a partir do momento que você acerta e vai pro outro, é complicado, né? É... Vocês não acham que a pontuação do turno está muito baixa pro Havaí?
2: Olha! 21
0: pontos.
5: O ideal seria 24. Vamos ver.
2: Mas tá todo mundo todo muito empilhado ali, né? é.
5: Tem uma questão que preocupa. Tem uma questão que preocupa, pessoal, com relação à pontuação, é porque a, a, o Campeonato Brasileiro no primeiro turno é uma coisa e no segundo é diferente, porque muitos times não vão estar aí mais envolvidos com a Libertadores ou com a Copa do Brasil. Então não vão estar desgastados como estiveram agora no primeiro turno. Então, isso aí é um, um fator é importante na, na competição do Havaí que vai ter um, um segundo turno aí mais difícil do que o primeiro.
0: Mais um Souza em Portugal. Se estás falando de Portugal, meu jovem, hein? esse ano acho que com 43 não cai. Gente, vamos fechando a semana. Lembrando que hoje tem as últimas com Jorge Júnior, nove da noite aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho. São mais de 400 mil visualizações dentro do nosso YouTube, mais de um milhão de interações dentro do nosso site do Marcou no Esporte. Eu só tenho que agradecer, né? Você que confia no nosso trabalho, do Rodrigo Santos, do Jean, do Daishman, a previsão do tempo, dos nossos colunistas, do Jorge Júnior também. Então, muito obrigado a todos vocês que sempre estão aqui compartilhando também as nossas informações do Marcou no Esporte. Vamos fechando, em nome de Orcitec, de Imobiliária Stenhouse e Cicobi. Um abraço, Rodrigo, um abraço, Gê, e até... Segunda.